0: Bonjour chacun. Voilà, donc ça fait plaisir de de retrouver tous les vengeurs masqués qui sont là. Ça c'est pour euh, ceux qui sont plus anciens et qui connaissaient les les aventures potagères du concombre masqué. Est-ce qu'il y en a qui sont du siècle dernier et qui connaissaient cette BD Voilà pour les autres, pas de chance. Euh, ça fait une transition subtile au message dont je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de, du pain de vie, du livre, du rouleau et de la courgette. Je suis en forme, je suis fatiguée. Donc j'étais à Annecy, et on, a, on a vécu une très belle semaine et s'il y en a des, parmi les internautes qui, qui étaient, c'était un beau temps, on a vécu des temps ensemble dans la présence de Dieu et Dieu nous a instruits et enseignés de diverses façons. On avait une, des connexions avec les États-Unis, avec le Canada et avec Israël. Et ça faisait plaisir de retrouver des, des vieux amis, au moins comme ça. Voilà. Alors, euh, bonjour à chacun Bonjour à ceux qui nous regardent, bonjour à ceux qui résistent ici avec le masque. Gloire à Dieu. Et puis ce matin, je voudrais vous parler de, sur le passage de Jean 6 qu'on connaît bien. Alors on va le, on va le prendre ensemble. Je ne vais pas tout lire parce que bon, c'est un long, mais vous pourrez le, peut-être le relire en entier chez vous. Ce n'est pas toujours terrible de prendre qu'un seul morceau, mais ça va aller. Voilà, alors... C'est dans l'évangile de Jean et euh, on va suivre Jésus un petit moment pendant tout ce chapitre. Donc Jésus vient de faire euh, divers miracles et puis maintenant il est sur la mer de Galilée ou le lac de Tibériade. Voilà. Il y a une foule nombreuse qui le suit. Pourquoi est-ce que les gens suivent Jésus Parce qu'il fait des miracles Alors, on pourrait critiquer, oh, ces gens qui cherchent des miracles, mais je suis désolée, quand vous n'avez rien et que quelqu'un vous donne quelque chose, ben vous le suivez. Quand vous êtes malade et qu'il y a quelqu'un qui vous guérit, qu'est-ce que vous faites Voilà, bon, je ne vais pas, etc. Et donc, la foule voyait qu'il opérait des miracles sur les malades. Et aujourd'hui, notre cri, c'est de dire, Seigneur, que les dons de de guérison soient davantage libérés sur l'Église. C'est vraiment notre désir. Hein Amen. Et puis, il monte sur la montagne, il s'assoit, il y a une foule qui vient, je passe, et c'est ce qu'on appelle la multiplication, c'est pour vous faire agir, hein, interagir, la multiplication des pains. Bon, on parle pas des poissons, les pauvres, mais ils y étaient, mais on s'attarde sur les pains. Et puis, euh, ça part mal, ce repas, parce qu'il y a juste un petit gars qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Et souvent dans nos vies, ça part pas bien, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour répondre aux besoins. Et chacun d'entre nous, Dieu nous a recréé en lui avec un cœur de compassion qui voit les besoins. Mais chacun d'entre nous, on voit pas forcément les mêmes besoins. Si je veux vous ai parlé, vous qui êtes là et vous qui êtes en ligne, quel est le besoin qui touche le plus ton cœur Ce ne serait pas forcément le même. Et c'est bien. Et devant ces besoins, on est démuni. On est comme ce, pardon, ce petit gars qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Et puis Jésus est l'homme qui fait des miracles. Qu'est-ce qu'il fait Wow, comme ça, ça vous donne le temps de dire qu'est-ce qu'il fait. Un miracle. Je sais pas si j'y arrive jusqu'au bout. Voilà. Il fait un miracle, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une foule, une multitude. En tout cas, ça fait plusieurs milliers de personnes, et euh, ils sont nourris, et puis il en reste, et il en reste 12 Pannières. donc on n'a pas la taille exacte des panières, mais il reste plein de morceaux, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose où il y a peu, Dieu agit, et il y en a largement pour tout le monde, et en plus, il y a des restes, et ça, ça doit nous encourager pour nous, on se dit, je ne suis pas suffisant, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'y arriverai pas, par rapport aux choses que Dieu est en train de me dire, je me sens comme ce petit enfant, je n'ai pas ce qu'il faut, mais quand Dieu agit en nous, au travers de nous, il y aura et c'est une parole que je veux libérer sur nous ce matin, que je veux libérer sur vous qui êtes là et sur cette nation, il y en aura assez et il y en aura plus. Alors nous le déclarons ce matin ensemble, j'ai déjà vous invité à vous lever. Oui, oui, nous avons le droit de nous lever, ça va dans le protocole. Alléluia Un instant de liberté grandiose. Voilà, c'est « Seigneur, nous croyons que quand tu agis dans nos vies, nous croyons que tu, quand tu agis dans nos maisons, même si nous avions peu, tu vas donner exactement ce qu'il faut, il y en aura assez pour rassasier ceux qui sont en difficulté, les pauvres. Nous voulons déclarer la foi ce matin, nous voulons libérer la foi ce matin, nous voulons dire que toi tu es suffisant et que même il va en rester. Il y aura une abondance et nous voulons redéclarer ce que tu dis, celui qui, qui croit en, à, en Jésus a la vie et à la vie en abondance. Alors nous le déclarons sur nos vies, nous le déclarons Seigneur sur sur nos familles, nous le déclarons Seigneur sur toutes les personnes que nous connaissons et qui ont besoin de cette vie en abondance. Nous le déclarons sur ce lieu, déclarez-le sur les lieux où vous êtes, sur vos communautés. Nous le déclarons sur la ville de Toulouse, déclarez-le sur les les villes où vous êtes. Nous le déclarons sur la nation de France et si vous n'êtes pas de France, alors déclarez sur le pays où vous êtes. Amen. Amen. Voilà, après cet instant de sport, je vous invite à vous rasseoir. Et puis, euh, Jésus, il se retire. Pourquoi il se retire C'est que souvent, quand euh, Dieu vient de faire un miracle, un truc incroyable, on ne sait pas bien comment réagir, parce qu'on n'est pas habitué. Et donc là, très simplement, ben, les gars ils disent, oh, celui-là, il est incroyable, on va le faire roi. Mais ce n'est pas le temps. Il y aurait plein de choses à dire, mais on va continuer. Donc les disciples s'en vont, puisqu'il s'est retiré. Ils ils passent dans une barque, et puis ils vont aller de l'autre côté de la rive. Les ténèbres sont là, Jésus n'est pas là, lui. Il y a un souffle violent, la mer se déchaîne, ambiance. Ils ont ramé, et puis tout à coup, ils aperçoivent quoi Jésus, qui marche sur les eaux et qui s'approche de la barque, et euh, évidemment, ils avaient un peu peur, et puis il leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Et là, de nouveau, il y a quelque chose que, que Jésus veut nous montrer. Euh, dans nos temps d'adversité, dans des temps de combat, dans des temps de tempête, où on rame, au sens littéral, <rire> euh, on ne voit plus Jésus. Et on se dit, où il est Et tout à coup, Jésus arrive, mais pas comme on pensait. Et là, Jésus vient se montrer, Jésus vient se révéler, mais pas du tout comme ils attendaient. Est-ce que ça nous arrive Et j'ai une bonne nouvelle à vous prophétiser, c'est que ça va arriver de plus en plus. Il faut qu'on accepte de dire merci Seigneur pour toutes les les révélations, les façons dont tu nous as parlé jusqu'à présent. Mais peut-être que dans des temps d'adversité, est-ce qu'on arrive dans des temps qui vont être troublés Est-ce que nous arrivons dans des temps où on va être dans une barque, dans la tempête, il fait nuit, on a ramé, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver et on ne voit plus Jésus, on ne sent plus Jésus, on ne sait pas où il est. Et puis tout à coup il arrive et il n'arrive pas du tout comme on pensait. Il y a comme une crainte, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est de Dieu Est-ce que ce n'est pas de Dieu Et je crois que là encore il faut compris pour que euh, notre foi grandisse et puis qu'on puisse accepter que Jésus puisse se révéler d'une autre façon. On pourrait parler de plein d'autres exemples dans la parole. hein. Les les compagnons d'Emmaüs, vous avez vu, ne l'ont même pas reconnu. Mais quand même, il y avait quelque chose qui brûlait, et puis on pourrait multiplier. Donc il est possible que Jésus essaye de nous montrer quelque chose de lui que nous n'avons pas encore connu. Est-ce que nous sommes prêts à être bougés donc, en tout cas, ça a été leur histoire. Et puis, euh, il arrive dans la barque, enfin à côté, et aussitôt la barque touche la terre où il allait. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à ramer, surnaturellement, vous allez arriver à l'endroit où vous deviez arriver. De nouveau du surnaturel. Quand la présence de Jésus est là, alors ce qui semblait difficile, douloureux, change. Le Seigneur, viens toucher notre foi. Chacun d'entre nous, peut-être, nous vivons des difficultés, des épreuves, mais quand tu commences à t'approcher et que nous acceptons que tu puisses te révéler, peut-être d'une autre façon, c'est toujours Jésus, hein Alors, nous allons accéder à l'endroit où tu voulais nous amener. Merci pour la foi qui grandit. Voilà, Et le lendemain, ça continue, Jésus n'est pas fatigué, il est renouvelé par le Père, il y a de nouveau une foule, et ils sont assis de l'autre côté, et puis euh, Jésus va leur parler, je ne veux pas lire tout ce passage, mais euh, la foule a plein de questions quand, comment tu es arrivé ici on a bien vu qu'il euh, n'a pas pris l'avion on a bien vu qu'il n'a pas pris la ligne euh, euh, spécifique. comment tu es arrivé là ils, ils ont plein de questions mais qui est cet homme on ne le connaît pas et plus nous allons avancer avec Jésus peut-être que nous allons découvrir des, des facettes que nous ne connaissons pas comment tu as fait ça comment tu es arrivé là comment c'est possible comment tu as nourri ces gens on, est, on a plus de questions en avançant avec Jésus qu'au début Super. Et puis, Jésus ne répond jamais à vos questions, ni aux miennes d'ailleurs. Euh, il répond autrement. Voilà. Et euh, comment tu es venu ici Et Jésus répond, ben, il ne dirait pas, ben, je suis marché sur les eaux parce que le Père a fait quelque chose au niveau de mon ADN. Enfin, on aimerait quoi. Non, non, il dit, euh, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés, travaillés, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, etc. Je crains que dans les temps qui sont là, Dieu dise, pose-moi les bonnes questions. Pose-moi les bonnes questions. Alors nous, nos questions, c'est le Covid, ça finit quand Pose-moi les bonnes questions. La crise économique, on passe dessus, dessous ou au milieu Pose-moi les bonnes questions. Enfin Vous voyez ce que je veux dire hein Est-ce que l'insécurité va aller aller grandissant Pose-moi les bonnes questions. Et je me le dis à moi-même, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te pose comme question Parce que quand même, celle-là, elle nous semble un peu légitime. Et c'est-à-dire que c'est des questions qui sont liées à notre vie naturelle, à notre vie euh, terrestre. Et on ne va pas critiquer les, les gars de l'époque, on aurait posé les mêmes questions. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de l'Église euh, monte un tas de questions légitimes qui sont liées à, à notre humanité, à ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est, j'ai l'impression que, que Jésus lui dit, mais posez-moi les bonnes questions. Ok, donc maintenant, il faut prier pour savoir quelles sont les bonnes questions. Waouh Si vous avez fait un peu de psycho, souvent on arrive avec des fausses questions, c'est vrai. Et tant qu'on n'a pas posé les bonnes, on ne peut pas guérir. Il n'y a pas de processus de guérison qui commence. Ça, c'est dans le monde naturel. Mais dans le monde surnaturel, c'est exactement pareil. Si nous ne commençons pas un vrai dialogue aligné avec le cœur de Dieu, il n'y a rien qui s'enclenche. Et puis, au travers de tout ça, Jésus va commencer à donner un enseignement incroyable, c'est sur le pain. Tout ce qui s'est passé entre, c'est anecdotique, C'est pas important. Pour lui, ce qui est important, c'est de dire, en fait, au travers de tout ce qui vient de se passer, je voudrais vous expliquer que je suis le pain de vie. Vous avez mangé de la, de la nourriture terrestre, c'est très bien. Et vous en aurez besoin tous les jours. Mais moi, je vais vous parler d'un autre pain. Et j'en sais, c'est toute cette histoire du pain. Et on peut aller juste au verset euh, 35. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Ok. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus est en train d'essayer d'expliquer à toute cette foule qui est aussi calée que nous, en théologie, (rire) de se dire, voilà cet homme qui vient de nourrir des foules, cet homme qui vient d'arriver, on ne sait pas comment, il est en train d'essayer de nous dire quelque chose que nous ne comprenons pas et on arrive à un un point culminant, il dit, je suis le pain de vie, mangez-moi. Si je résume. On peut comprendre quand même que globalement, les gens en face qui sont des braves juifs, qui ont quand même deux, trois trucs calés au niveau de euh, du de judaïsme, de se dire, oh là là là, là ça ne va pas le faire. Hein Donc, il y a un choc. Et aujourd'hui encore, j'ai l'impression que Jésus nous dit des choses qu'on n'est peut-être pas préparé à entendre. Alors nous, on pose des questions auxquelles il ne nous répond pas, et il essaye de nous dire des choses que nous n'entendons pas. Super. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens pour moi. et je, je, je crois que le monde est un peu comme ça. Alors, les gens disent « Ouais, les prophètes, ils n'ont pas dit la, la date du Covid et le machin ». C'est vrai. Quelles sont les bonnes questions Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous dire au travers de tout ça Et là, il est en train de nous parler de nourriture. De qu'est-ce que tu manges On est dans une crise, pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de manger Quelle est ta nourriture De quoi tu te nourris Alors, euh, dans le le domaine naturel, mais aussi dans le domaine spirituel. Et là, il parle de plus de choses naturelles, il bascule dans des choses spirituelles. Il a fait le même coup, vous savez, à la Samaritaine, qui est venue demander de l'eau. Elle est venue demander de l'eau, et lui, lui a dit, mais non, c'est toi qui devrais m'en demander. Dialogue de sourds. Et il dit, il finit en disant qu'il y a le puits qui est là, je t'ai demandé à boire, tu dis blabla tout ça, mais en fin de compte, c'est moi qui suis l'eau. Waouh Et là, il vient de nourrir des foules, etc., etc., et il dit, vos pères, dans, dans le désert, on, on mangeait déjà le pain du ciel, ce qui s'appelle la manne. Ils n'avaient rien, et puis tout à coup, il y a un truc qui descend, on ne sait pas exactement comment c'était, comme une espèce de petit gâteau de miel, et c'était la manne, et c'était le pain du ciel mais ils sont quand même morts. Ça veut dire que c'était un pain du ciel, mais un pain du ciel qui ne donnait pas la vie. Et lui, il dit, maintenant, Jésus, je suis moi le pain du ciel. Ah, c'est comme la manne, d'accord. Non, non, moi je suis le pain du ciel qui va vous donner la vie éternelle et je vous ressusciterai au dernier jour. Ben là, il faut un peu de foi. Et aujourd'hui, Dieu est en train de parler, je pense à à toute l'humanité dans cette terre, où est votre foi ne vous souvenez pas des choses que j'ai faites dans le passé, comment vous avez été nourris, etc. Revenez à Jésus, revenez à la personne de Jésus. Pas simplement au miracle, même si nous avons besoin de miracles, pas aux choses que nous avons vécues et qui ont été fortes, mais revenir à la présence même de Jésus et nous nourrir de Jésus. C'est comme un, un réalignement qui est là. Alors on continue le, pardon, le texte. Et puis... Euh, il commence à raconter toutes ces choses, je ne vous le dis pas. Quel a été le. Et il continue, mais mangez-moi. Ma, mon corps est vraiment une nourriture, c'est-à-dire ma présence. Euh, mon sang est vraiment un breuvage. C'est très violent. C'est tout, si on se remet dans le contexte euh, juif, le sang, c'est la vie, euh, tu ne le bois pas. Et surtout celui d'un homme, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça veut dire que la réaction, les gens disent c'est dur, c'est scandalisant puis ils commencent à s'engueuler les uns les autres. Ils se querellent en disant « Non, mais moi, je suis pas d'accord, moi, je suis d'accord, etc. » Et puis le résultat, c'est que certains commencent à partir. Et d'autres sont restés. Pourquoi ils sont restés Parce qu'ils ont cru. Et je crois que ce qui s'est passé se passe et continuera à se passer. C'est-à-dire que Jésus peut-être, au fur et à mesure que les temps vont être compliqués, qu'on ne va pas comprendre, qu'on va être perdu, peut-être que le Seigneur va nous dire des choses de lui, va nous demander des choses dans la communion plus intime, des choses que, qui nous semblent peut-être un peu folles, comme à cette époque-là. Et ça va peut-être scandaliser certains. On va trouver mais c'est trop dur, suivre Jésus, ce n'est pas possible. Et puis certains ne vont pas être d'accord, donc il y aura des querelles. Tu dit dis, mais l'Église, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de grâce, c'est un lieu où on s'aime. Mais des fois, la parole de Dieu et ce qu'il nous demande vient confronter des choses en nous. Et il y a une parole qui vient aussi. L'amour est là, mais il y a l'épée qui vient. Et nous sommes confrontés dans notre foi, dans nos croyances, là où nous en sommes. Et, et Jésus, et il est, elle est incroyable, il ne dit pas, mais non, restez, je vais mieux vous expliquer le truc. Il dit à ses disciples, et vous, vous ne voulez pas partir non plus il n'a pas eu des cours de management d'église euh, où il ferait faire un truc pour garder les gens. Il euh, n'y a pas de sentimentalisme, il y a de l'amour. Et je veux me le dire, et je veux nous le dire, il n'y a pas de sentimentalisme, il y a de l'amour. Et l'amour, il est ferme. Si tu n'es si tu pas prêt à, au prix de l'amour, comment tu vas suivre Jésus Jésus, quand il a été confronté à des choses terribles que nous ne pouvons même pas imaginer et que c'était là, dans ce combat à Gethsémané, il a dit « Père, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe que, que je ne la boive pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est horrible. Mais non pas ma volonté et ta volonté. » Et s'il y avait eu dans la trinité du sentimentalisme, eh ben le Père, il aurait craqué comme nous, hein nous on aurait tous craqué, enfin je sais pas, on est dit non, non, bon, on arrête les frais, de toute façon t'as vu, il, il remonte euh, et on crée autre chose et ça, ça n'en vaut pas la peine, mais il y, y a un tel amour, une très, telle radicalité qu'il a été ok, et là dans, en tant que disciple, nous devons entendre une parole de radicalité Oh, si c'était Dieu, il ne permettrait pas ça. Dieu a permis, par rapport à l'amour et à son Fils, des choses d'une radicalité que nous ne comprenons pas, mais dont nous sommes aujourd'hui au bénéfice si nous sommes là, c'est qu'il y a eu un prix de l'amour qui n'était pas sentimental. Et que vraiment le Fils a donné son corps « Me voici avec le corps que tu m'as donné, Seigneur, pour faire ta volonté. » Il a accepté vraiment au sens littéral d'être mangé. Il a accepté que son sang soit bu dans le sens spirituel. Il l'explique après dans le passage de Jean 6, C'est-à-dire que nous ayons la vie au travers de son sang qui a coulé. C'est des mystères tout ça. Mais il nous demande aux disciples, rentrez là-dedans, acceptez. « Je ne comprends pas tout, Seigneur. » Viens. Et mange ma parole, mange ma présence, bois ma vie et crois-moi. Seigneur, on est dans la nuit, il y a la tempête. Crois-moi, suis-moi. Je ne sais pas où ça va aller. Mange-moi, soit dans la communion, soit dans l'intimité. Reste avec moi. Sinon, tu vas être largué, tu vas commencer à râler, à critiquer, à ne pas comprendre. Oh, ce n'est pas de Dieu. Comprends Si nous, on était était les les, les disciples de l'époque et qu'on voit arriver un gars qui dit « Moi, je suis le pain de vie et et mangez et et, et buvez-moi », on le vire de l'Église. Voilà, simplement pour remettre en en parallèle dans la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, euh, euh, on a un temps de vacances, on ne sait pas ce qui va être pour les uns et pour les autres donc avant la rentrée où on ne sait pas bien ce qu'elle va être mais waouh, de nous rattacher profondément à la vie éternelle et la vie éternelle c'est une personne c'est Jésus et s'il y en a qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Jésus c'est pas de la religion c'est pas du sentimentalisme c'est le fils de Dieu qui a accepté de venir sur terre de prendre nos péchés de, de mourir à la croix pour que nous soyons pardonnés, que le jugement de Dieu ne vienne pas sur nous. Il a tout pris, tout mangé, tout bu. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions dire « Je me repens, je demande pardon de toute ma vie telle qu'elle est et j'accepte l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus et j'accepte de, de renoncer à ma vie ancienne. Je demande pardon au Père et au Fils et je dis maintenant « Je viens à Jésus, tu es ma vie ». Et en toi, j'ai la vie éternelle et je ressusciterai au dernier jour. Et je vous invite à, à prier dans ce sens-là chez vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous vous êtes euh, retiré, revenez à Jésus. Revenez pas à une religion, une église, peu importe. Revenez à Jésus qui est le pain vivant. Il n'est pas resté mort, il est le pain vivant. Et aujourd'hui, si nous sommes vivants et si nous sommes là, chez nous, dans cette maison, Et chez lui, c'est parce qu'il nous a donné la vie et une vie éternelle. Amen. Donc, nous avons une nouvelle nourriture. Et cette nouvelle nourriture, elle n'est pas de ce monde. Alors, on va parler de la nourriture terrestre. hein. Mais pour l'instant, si nous parlons de choses spirituelles, nous devons nous nourrir spirituellement. Et la nourriture spirituelle que nous avons, c'est la présence de Jésus. C'est ça le pain de vie c'est la parole qui nous a donné qui est notre nourriture, la communion par le Saint Esprit au travers du, du sang qui a été libéré. C'est avec le Saint Esprit nous, nous sommes en relation. Ce matin dans le temps de louange pour ceux qui n'ont pas l'habitude ils disent oh les chants ils se répètent c'est long. Non c'est un temps où la vie coule. Nos esprits sont en communion, il y a quelque chose qui est purifié, qui est guéri, qui est nettoyé, qui est en communion avec Dieu. Il y a la vie qui coule, profitez-en. Même ça devrait durer plus longtemps. Quand quand vous êtes, là je parle aux aux internautes, quand vous dites, bon, pendant qu'ils continuent leur truc, je vais aller me faire un café. Non Enfin, on peut faire un café quand même. Mais restez là. Le le, le Saint-Esprit est en train de de vous ramener à la vie et vous rentrez dans l'adoration. Nous rentrons dans l'adoration. Il y a une communion, un lien d'amour qui se recrée, qui nous fait du bien. Nous sommes renouvelés de cette semaine. Nous sommes les uns avec les autres ensemble. C'est, c'est ça. Et nous disons comment il est grand, comment il est beau. Et plus nous le disons, plus nous le voyons, et plus nous sommes renouvelés dans la vie, plus nous sommes vivants. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Hein. Et je pense que c'est la, la, celle de plusieurs. Voilà, donc, on, on, on est toujours dans Jean 6, et puis on va au verset euh, euh, 41. « Les Juifs murmuraient à son sujet. » Puisqu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Si Dieu veut nous amener plus loin dans la révélation, dans la communion, quelle va être notre réaction Quelle est notre réaction quand le Saint-Esprit nous propose des choses que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas bien calées dans notre théologie, qui vont nous déranger Et alors, il commence, à, on le voit, à, à murmurer « et puis ils vont dire, de toute façon, ce gars, ce Jésus, c'est le fils de Joseph. On connaît le père et la mère, donc il n'est pas descendu du ciel. Pouf On dirait des Français, ça. Mon ami, rationalisme, bonjour. On, on, est, on dit, non, mais ça, c'est pas possible. Si Dieu va utiliser quelqu'un d'entre vous, les gens en face vont dire, non, mais ça, c'est pas possible, on connaît machin, on connaît truc, on connaît sa vie. Dieu ne peut pas l'utiliser. On sait qui, d'où elle vient. On sait d'où il vient. On sait ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et on, on, on garde notre regard sur les choses terrestres. Et puis dans les choses terrestres, comme on a un regard très discernant, euh, on va aussi s'apesantir sur tous les trucs qu'on sait qui n'ont pas marché. Et il n'y a rien de bon qui peut venir. Et là, Dieu doit changer notre regard. Et par rapport aux gens, par rapport au corps de Christ, mais par rapport à Jésus lui-même, si Jésus te dit maintenant, ensemble, on va nourrir des foules. Il y en a qui ont des rêves comme ça. On va guérir des foules. On va sauver des foules. On va toucher le monde de l'économie. On va transformer quelque chose dans l'éducation. Et vous, vous allez vous lever et dire, voilà, moi je crois, avec Jésus, on est ensemble, on est une super équipe, super team, on va faire ça. Et les gens disent, non mais, on sait qui tu es, on sait surtout qui tu n'y es pas, on sait ce que tu as fait, on sait ce que tu n'as pas fait. Mais avec Jésus, quelque chose de naturel euh, qui, qui qui est sorti de la terre, il peut faire vraiment quelque chose de surnaturel, comme si ça descendait directement du ciel. Et là encore, c'est une question de foi. Donc, Dieu nous parle ces temps-ci. Quel est le rêve que Dieu réactive Quel est le rêve qu'il agite en nous Quelles sont les choses que Dieu nous demande Et Il faut les travailler dans la foi. Et je le dis aussi à vous qui êtes là. Qu'est-ce que Dieu vous dit Dans quoi il veut vous embarquer Dans quelle chose impossible Moi, il me parle de choses impossibles actuellement. Quand c'est possible, c'est génial. Je peux le faire. Mais là, quand il parle de, de choses impossibles... Marcher sur les eaux, ok Nourrir une foule avec euh, rien, super, on est tous dans ce cas-là. Il faut que nos, nos, nous laissions à terre et mourir nos objectifs trop petits, trop terrestres. Il faut que nous accueillions à nouveau dans cette saison des objectifs de Jésus qui sont hors de notre portée. Et les gens vont dire, mais non, mais toi tu peux pas. Alors, trouvez des gens qui ont le, la, la même vision, qui voient Jésus comme vous, afin qu'on puisse s'encourager. Oui, c'est possible. Si je te regarde naturellement, c'est comme moi, je sais que tu n'y arriveras pas. Mais avec le Seigneur, ce sera possible. Donc, rêvons avec le Seigneur. Voyons qui nous devons nourrir, qui nous devons toucher par le, à cause du pain de vie. Et grâce au pain de vie. Amen. Et pas, ouais, non, c'est, c'est le fils de Joseph, on les connaît, c'est bon. <coughs> Et puis, on va manger Jésus, on va se nourrir de Jésus, et au fur et à mesure, on va grandir dans la communion. Et la deuxième partie de de mon message, c'est nous sommes invités pour pouvoir faire ça, pas à entrer dans l'action au départ. Quand Dieu nous dit « va », c'est le moment où il faut s'arrêter. Jésus c'est un peu étrange la vie spirituelle ça y est on a un ordre de mission donc nous on est dans la voiture on met la première et on fonce Dieu nous dit maintenant que tu as compris ton ordre de mission viens dans ma présence viens à ma table et viens manger une nourriture qui correspond à la mission dont tu auras enfin, la nourriture besoin en fonction de la, la mission que je t'ai donnée et donc je, vous, je nous recommande de nous nourrir de Jésus et plus nous allons avoir une vision claire, plus il faut aller à table avec le Seigneur dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table J'ai une vision il y a deux ans, je crois maintenant. Je ne savais pas quoi en faire et il me semble que ça vient un peu. Sur cette table, il y a un pain et un rouleau. Un pain tout simple. Et c'est comme si dans, dans les cieux, la, la boulangerie était euh, en train de s'activer, j'espère dans le sens naturel comme dans le sens spirituel. C'est-à-dire que Dieu est en train de, de faire des pains pour que nous les mangions, du pain de ciel. Et ce pain, dans ce que Dieu me disait, c'est le pain des évangélistes. Il va nous nourrir. Alors, est-ce qu'il y a des évangélistes dans la salle et, 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 en tant qu'internaute Oui vous savez qui est évangéliste quand même. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a du pain frais. C'est-à-dire que, pas simplement, on ne va pas fonctionner sur les anciennes réserves, mais il y a du pain frais. Et l'idée du pain frais, c'est qu'il est tout le temps frais. Nous, on a besoin d'aller à la boulangerie euh, chaque matin, donc c'est une nourriture quotidienne. Mais vous savez que dans le, le tabernacle, dans le temple, dans le lieu saint, chaque semaine, on mettait du pain et il était toujours frais. Quand on l'enlevait à à Shabbat, il était aussi frais que quand on l'avait mis la semaine d'avant. Donc ça veut dire que dans la présence de Dieu, le pain de vie, sa présence, dans sa présence, ça reste frais. Et vous aurez toujours et nous aurons toujours des paroles de vie puissantes et fraîches. Il faut que notre foi grandisse. C'est-à-dire que les gens, des fois, vous leur donnez du pain, tu dis ton pain est... Il sent la religion, il sent le yaka, Foucault, tu devrais. <rire> Moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai eu un pain de vie et j'ai j'ai une conversion radicale. Mais des fois, j'ai pu et on m'a présenté un pain en disant, oui, viens au Seigneur, tu verras, tu dois euh, abandonner tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, enfin tout ce que tu aimais. Et ça, ça fait un peu un pain rassis. Tu dis, mais j'en veux pas manger ton pain là. Il ne me fait pas du tout envie. Alors que la vie éternelle, même si on ne comprend pas ce que c'est, il y a quelque chose en nous qui dit « Je suis fait pour la vie éternelle. Je ne suis pas sur cette terre simplement pour vivre ma vie comme je peux, mais je suis fait pour quelque chose de plus. » Donc, je prie vraiment que que tous les évangélistes, maintenant, aient accès à nouveau de façon surnaturelle à cette table et qu'il y ait un pain frais pour vous avec des paroles puissantes de vie et de révélation, avec tous les dons qu'il faut avec. Et les autres Bonne nouvelle, ce pain n'est pas réservé qu'aux évangélistes. Au début de ma conversion, donc je ne suis pas évangéliste, hein, vous avez vu, mais j'étais tellement rempli de Jésus que je, j'ai, j'ai fait œuvre d'évangéliste. Et j'avais des conversions, et je me suis, on m'a dit « mais toi tu dois être peut-être évangéliste ». Non, je savais que je ne l'étais pas, mais quand, quand vous êtes dans la présence de Dieu il y, a, il y a la parole de Dieu qui jaillit de vous, que vous soyez quoi que ce soit. Et c'est possible si nous allons à cette table. Donc je veux dire qu'il y a une multiplication de pain sur la table de l'éternel et que nous avons le devoir de manger tous ce pain. Et Paul a pu dire à Timothée « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Timothée n'était pas évangéliste. Mais Paul lui a dit, fais l'œuvre. Pourquoi Parce qu'en se nourrissant de la présence de Dieu, nous pouvons tous faire l'œuvre d'évangéliste. Et dans cette saison-là, Dieu dit à notre communauté, mais je pense à beaucoup d'autres, nous allons tous faire l'œuvre d'un évangéliste. On prie que les évangélistes nous aident, mais nous sommes tous encouragés à aller à cette table-là. Et on ne va pas dire, oh non, ce pain, ce n'est pas mon truc. Ok Ensuite, sur la table, il y a une deuxième chose, il y a un rouleau et un petit livre. Et vous savez, le rouleau, souvent, c'est pour les prophètes. Ézéchiel, Dieu lui a dit, il y a un rouleau, prends et mange. Avale-le. Donc tu dis, non, non, un rouleau, le pain que tu le manges, ok, tu peux comprendre. Mais un rouleau, l'avaler, non, ça se lit en général, quand même. Et, euh, et Dieu dit, non, ça se mange. Il y a un principe que je n'ai absolument pas le temps de, 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 de partager ce matin, c'est que beaucoup de choses qui, dans notre monde naturel ne se mangent pas. Dans le monde de Dieu, ça se mange et ça se boit. Je ferme. Et euh, donc, mange ça, ne le lis pas, mais qu'il devienne partie de toi-même. Nourris-toi de, de cette parole, nourris-toi de ton ordre de mission. Est-ce, chacun d'entre nous, on a reçu un ordre de mission, c'est vrai je parle aussi à vous. Vous avez, nous avons tous reçu un ordre de mission. Si ce n'est pas clair encore, passons du temps dans la présence de Dieu. Quel est mon ordre de mission pour les temps qui viennent Quel est-il Une fois que je l'ai reçu, mange. Mange-le. Mange-le. Manger, ça veut dire je l'accueille. Je l'accepte. Il fait partie de ma vie. Il va faire partie de moi. Il va, il va se graver en moi. Il va sûrement se graver à l'extérieur de moi. Je vais être contagieux. Euh, je vais respirer ce que j'ai mangé. Vous savez, quand on mange de l'ail, c'est, c'est moche hein, comme <rire> c'est des paraboles. J'ai pas, je peux. Bon, nous, nous sentons ce que nous avons mangé. Hein, quand vous avez cuisiné des trucs un peu forts, on le sait. Voilà, donc nous, nous allons manger ça, et, et dans Ézéchiel, euh, Dieu, le Saint-Esprit dit, ce sera doux. Dieu n'est pas méchant, il est gentil, ce sera doux. L'appel que Dieu nous donne, il est doux, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est quelque chose, c'est doux, parce que je sais que je suis fait pour ça, et ça, ça me rejoint... Et j'ai je dis, je comprends pourquoi j'ai été faite pour ça, fait pour ça. Par contre, dans, dans l'Apocalypse, il y a un petit livre aussi. Il y a l'ange qui vient et qui dit à Jean, mange-le. Et celui-là, il est un peu plus space. Il est doux, mais amer dans les entrailles. Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations. C'est quoi cette amertume Ça, on dirait c'est plus pour les prophètes. On ne veut pas l'être. Est-ce qu'il y a des gens prophétiques ici Bonne nouvelle On va manger un truc amer. Pourquoi Parce que nous sommes dans un temps de contraction. Nous sommes aussi dans dans un temps de douleur. Une contraction, une douleur, c'est amer avant la venue de Jésus. Et il y a des choses à prophétiser qui ne sont pas toujours faciles, qui créent une amertume parce que c'est douloureux. On est en communion aussi avec les douleurs de Jésus. Et il faut accepter ça et c'est sur la table. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, quand on prie, on a accès à ça. On a accès à la douleur, on a accès à l'amertume, à quelque chose qui n'est pas agréable. Mais si on accepte de prendre ça, alors on va commencer à libérer une prophétie qui est adaptée pour les temps dans lesquels on est. Et c'est un temps où il faut prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. C'est ça que ça veut dire, dire « Dieu dit cela ».« Oh mais il ne faut pas dire des choses méchantes ». Il faut dire des choses justes, ce n'est pas d'être méchant ou gentil, il faut dire des choses justes. Et la vérité, elle est, elle est pleine d'amour, mais elle est tranchante. Et il y a besoin qu'aujourd'hui, un peuple aussi soit là pour ne pas toujours euh, euh, caresser dans le sens du poil. Mais quand Dieu dit « Repends-toi, c'est le temps, sinon je viens enlever ton chandelier », c'est biblique tout ça. On n'a pas dit à Jean « On ne peut pas garder ça dans la Bible, ce n'est pas gentil ». Donc Dieu des fois nous dit de libérer des choses, c'est pas, dans... c'est pas parce qu'on veut casser les gens, c'est, c'est une urgence, repentons-nous, aujourd'hui il y a... y a un message d'urgence à se repentir, il faut se réveiller, c'est pas... ça va pas si bien que ça quand même nos vies. On n'est pas saisi par le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose au niveau du salut. Il y a une urgence au niveau de cette maladie, au niveau, regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de la, l'économie. Regardez au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans les nations. Regardez le nombre de croyants qui sont martyrisés, persécutés. Il y a, check, 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 il y a de quoi faire, quoi. Ça, c'est, c'est amer. Qui veut aller prendre ça sur la table? Il faut être courageux, et c'est pour tout le monde. Certains sont plus, je l'ai dit, euh, évangélistes que d'autres, mais tout le monde doit faire l'œuvre d'évangéliste. Certains sont plus prophètes que d'autres, mais tout le monde va devoir faire cette œuvre de, de prière, d'intercession et de combat. Et on s'encouragera comme ça. C'est sur la table, et ce n'est pas l'un ou l'autre. Peut-être que certains vont plus aller vers le pain plus vers le rouleau ou le livre, en fonction de nos appels. Mais je crois qu'il faut tout manger. C'est le, c'est le menu. Et puis, je voudrais vous amener une nouvelle copine, pour finir. Voilà. C'est la première courgette hein, de notre jardin. <rire> Oui, ça, c'est surnaturel, on est d'accord, chez les ponces. (rire) Donc, donc c'est mon ami Yellow. Jaune, je trouvais que c'était moche à dire. Voilà. Donc, euh, je vais vous raconter un peu l'histoire de de ce truc-là. Donc, nous, on a un petit jardin de ville, et depuis quelque temps, on s'était dit, enfin, il y a même un moment, on va faire un petit potager. On n'est pas doué. Il y en a qui ont la main verte, c'est pas notre truc. En plus, moi, enfin, Domi n'aime pas, et moi, pas plus. Euh, j'ai vécu avec une maman qui est passionnée de jardins, de fleurs, d'arrosage. Et moi, le soir, quand ça arrivait, c'était l'arrosage d'une multitude de fleurs, en haut, en bas, machin, ça me gavait. Je dis les jardins. Moi, c'était la lecture ou le sport, mais pas ça. Voilà. Bon Donc bref, ça ne me parle pas. Mais on a essayé, raté, etc. Et puis à un moment donné, on s'est dit quand même, on sentait que Dieu disait il y a quelques années, il faut commencer à cultiver ces jardins et commencer à avoir des ressources. Donc bon élève, on a refait ça. Un désastre. Donc Jonathan nous a aidé, et que je salue si tu nous regardes. Un désastre. Et le verdict la terre est morte. C'est pas que nous qui sommes nuls, il y a une association de malfaiteurs, c'est nous on n'est pas bons, et la terre est morte. Mais c'est embêtant, ça, une terre qui est morte. Moi, ça me parle de dire qu'est-ce qu'elle a, la terre? On l'a trop cultivée. En plus, nous, dans notre coin, on est dans un, un, une ancienne terre de maraîchage. Donc ils l'ont fait crever, ou c'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc euh, bon ben on s'est dit c'est foutu, mais je dis non. Alors, j'ai commencé à prier, en tout cas, pour la terre, pour qu'elle revive. Donc, euh, ça, c'est côté prophétique, j'ai fait tous mes machins, shabala, blabla, au nom de Jésus, euh, etc., etc. Et puis de l'huile, et puis. Euh, enfin, les trucs au prophétique, ça va bien. <rire> voilà. Et puis, rien ne se passe, on va dire. Et puis, j'ai, j'ai travaillé sur ma propre vie aussi, au niveau de mon histoire. Parce que aussi, nous, nous, des fois, dans ce que nous sommes, nous ne sommes pas accueillis par la terre où nous sommes. Ça aussi, c'est un truc à, à comprendre. Et puis, de fil en aiguille, on a appris que dans notre quartier, pendant la guerre, il y a eu des trucs pas cool du tout, du tout, du tout, avec les Allemands et les SS. Donc, on a prié aussi par rapport à cette terre qui, qui rappelait qu'il y avait du sang qui a coulé dans, dans ces lieux. Donc ça veut dire qu'on a quelque part checké au niveau prophétique. Et puis on s'est dit, mais il faut quand même, euh, Dieu, vous avez, on a libéré une parole, hein, vous avez vu, David nous a instruit pour ceux qui sont là, on a quoi une quarantaine de familles dans l'église qui, qui font ça. Donc on a répondu à la à cette injonction de Dieu qui nous semble de travailler la terre et de, d'avoir des ressources et de commencer dans la permaculture. Euh, entre-temps, David et, et Jonathan sont arrivés un jour à la maison. Euh, oui, c'est quoi Sur quoi Ils m'ont déversé je ne sais pas combien de kilos de malodorants de cheval <rire> Donc, ce n'était pas le parfum de la gloire de Dieu, mais euh, cheval, ça sent pas bon. Hein. Donc, voilà, on a eu ça. Et puis, après, David nous est venu nous, gentiment nous montrer tout ce qu'il fallait faire parce que nous ne sommes pas bons. On a planté. Et puis, la terre, elle vit. La terre, elle vit. Pourquoi je vous raconte tous ces trucs-là C'est que sur la table aussi du Seigneur, il y a... Euh, quelque chose qui nous nourrit et qui va nourrir les autres entre le travail du ciel et le travail des hommes qui doivent se rejoindre. Si j'avais fait que prier, briser les malédictions, déclarer la vie au nom de Jésus, qu'est-ce qui se serait passé Bon, peut-être que j'aurais pu faire un truc incroyable, mais normalement, il n'y aurait rien. Si on avait simplement fait que le travail humain, à mon humble avis, il n'y aurait rien non plus. Mais euh, ce mélange de, de travailler dans la prière, dans la révélation, dans l'intercession, pour les choses naturelles, très concrètes, et en même temps, euh, travailler avec des gens qui sont là pour qui ont des compétences, on n'est pas prétentieux en disant « Oh non, mais moi je suis chrétien, je sais. »« Non, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu sais. » Il y a des gens au milieu de nous qui ont des compétences et on va chercher les compétences là où elles sont. Et on, on est humble et on se dit « Ok, je vais, je vais apprendre, je vais faire et ça va le faire. Et, » et, et ce mélange de, 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 de tout ça fait que Yellow est arrivé. <rire> et pour moi, ça me parle de l'Église dans ses facettes diverses et variées. Souvent, il y a la guerre entre ceux qui sont dans les hautes sphères prophétiques, spirituels. Ceux qui ont les mains dans la terre, ceux qui en sont concrets. Mais il faut arrêter. Il n'y a pas de courgettes si on ne travaille pas ensemble. Et Pour le salut, pour les œuvres de Dieu, pour tout ce qu'il va y avoir, pour les finances, il n'y aura rien si on n'accepte pas de, de, de travailler ensemble et de réconcilier cela. Donc sur la table, il y a du pain. Sur la table, il y a les rouleaux. Sur la table, il y a un petit livre. Et sur la table, il y a aussi ce que nous avons commencé à à, à travailler avec le Seigneur, mais aussi en tant que corps. Il n'y aurait pas de courgettes s'il n'y avait pas eu l'aide de ceux qui qui sont venus nous aider. Vous comprenez Et pour tout, c'est comme ça. La famille doit apprendre à travailler comme ça. Il y a des choses, je sais que je suis qualifiée, je suis bonne, j'ai été créée comme ça. Il y a des choses, je suis nulle. Mais mon identité va bien quand même. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'être nul sur certains trucs, parce que je sais qu'à côté, j'ai des ressources, il y a des gens qui sont bons. Ça va Alors, je voudrais finir avec ce, ce texte dans, dans 1 Corinthien 3. Alors, où est-il mon texte C'est pas grave. Alors, 1 Corinthiens 3. Euh, j'aime beaucoup l'église de Corinthe, parce qu'on on, on dit que les premières églises, elles étaient incroyables. Euh, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits-enfants en Christ. Voilà. Je vous ai donné du lait, pas de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez pas non plus, parce que vous êtes encore charnel. Donc ça, c'était quand même les signes de, de fait d'être charnel. C'est qu'il y a de la jalousie, de la discorde, et qu'on marche d'une manière tout à fait humaine. Donc ça nous console. Et quest ce qui, qui est particulièrement difficile à ce moment-là, c'est que certains disent « moi je suis de Paul » et l'autre, moi d'Apollos. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des, des clans. Euh, moi, je, je préfère cette personne, moi je suis plutôt tel enseignement, moi je suis plutôt évangéliste, alors je suis les évangélistes. Moi je suis plutôt prophétique, moi je suis plutôt pastoral, il faut de l'amour. Moi, je, j'aime bien les choses concrètes, il n'y a pas assez de choses concrètes, vous voyez Bon, ça n'existe plus chez nous, mais c'est au cas, on ferait dire chute. Et dans, dans, dans les temps qui sont là, Euh, je je sens que ça ça revient parce que Dieu nous dit, mais marchez comme une famille. Et dans une famille, il y a besoin de Paul, il y a besoin d'Apollos, et il y a besoin de tous les autres. Comme je vous l'ai dit avec mon ami Yellow, euh, j'ai eu besoin d'autres qui n'avaient pas mes dons, qui n'avaient pas mes compétences pour arriver à un résultat. Aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'on a besoin que d'un seul courant. La richesse d'une famille, c'est d'être multicolore. Et aujourd'hui, euh, Dieu va nous demander d'avancer dans nos spécificités. J'annonce, dans les temps qui viennent, Dieu va nous demander d'avancer dans nos spécificités. Mais avancer dans une spécificité ne veut pas dire que nous nous séparons des autres couleurs. Vous avez vu ce qui se passe au niveau du racisme c'est, c'est, c'est exactement ça que l'ennemi essaye de faire, de, de dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou une race ou un sexe ou une, ou une génération ou euh, je vais une nationalité qui est mieux, donc tout le monde va être comme ça. Mais ce n'est pas ça l'idée, c'est que Dieu nous a tous créés différents et cette différence, c'est ça la richesse que nous avons ensemble et c'est un vrai combat spirituel. Si moi j'écoute ce que j'ai dans mon cœur, je me dis c'est ça. Et Dieu me dit oui c'est ça et c'est tout le reste. Et tout le reste c'est aussi important que ce que moi je porte. L'orgueil c'est de croire que euh, ce que moi je porte est vraiment plus important que les autres qui n'ont rien compris. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été dans la louange et l'adoration. Donc qu'est-ce que vous croyez que je croyais que le plus important dans l'Église, c'était la louange et l'adoration, évidemment. Et que tous ceux qui n'aimaient pas ça, et tous ceux qui ne rentraient pas dedans, et tous ceux qui ne comprenaient pas, ils avaient des problèmes, quoi. Et ça aurait été le rêve de, de, qu'il y ait une Église qui soit que d'adorateurs J'exagère un peu. Mais je pourrais le, le, le dire autrement il euh, y a des gens ils disent la, la, le plus important c'est l'amour et amen, c'est vrai donc on veut une, une église qui, qui est remplie d'amour qui s'aime c'est, vous savez le, le club des bisounours puissance XXL et, et ça c'est la vraie église mais ben non non. et puis il y a les, les combattants euh, Enfin, je vais pas prendre tous les trucs on a besoin de tout cela on a besoin des pôles, on a besoin des Apollos, on a besoin que, que sur la table, il y a des choses différentes et que nous acceptions de nous nourrir de choses différentes. Même si nous avons des choses spécifiques, des rêves et des appels spécifiques dans notre cœur. Donc oui, dans les temps qui viennent, Dieu va nous dire, toi qui as un appel spécifique, pars. Mais tu fais toujours partie de la famille. Trace ta route, cultive ta courgette. Elle n'est pas verte. elle est pas verte d'ailleurs, David Je <rire> <rire> je sais pas si je suis nulle. Hein bon, elle est jaune, quoi. En plus, quand tu crois que tu vas faire des trucs euh, d'une couleur, ça, ça sort d'une autre. Donc, euh, c'est voilà. Il faut, qu'on on, 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 il faut qu'on s'habitue que ça va pas être exactement comme on pensait. Mais c'est ça la famille. Les parents, vous avez eu des enfants, est-ce qu'ils sont exactement comme vous pensiez? Voilà, on pourrait multiplier. Donc je veux finir là-dessus et de se dire Seigneur viens élargir nos cœurs. Tout ce qui se rétrécit dans ce texte dit c'est du charnel. C'est du charnel. Et Paul finit ce passage en disant euh, qu'est-ce que c'est que des hommes, qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais en fin de compte c'est quand même Dieu qui a fait croître. Hein voilà. Ouais, Moi j'ai un grand ministère, laisse tomber, c'est quand même Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un et ne font qu'un. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Et je trouve que c'est, c'est une parole qui me, qui me parle dans ce que l'on vit et de ce que l'on va, on va bâtir des choses nouvelles. On l'a on, on a, on a, on a dit et redit, je ne voulais pas le redire comme ça ce matin, mais de dire, même si c'est différent, moi je vois un champ, moi je vois une grande maison. Le temps des grandes maisons, c'est fini, maintenant c'est les champs. Arrêtez. Il y aura les deux. Et le mouvement de Dieu peut tout à fait passer par des champs, par des maisons, par des gens qui auront une grande vision de rejoindre et d'autres de bâtir. Et on ne peut pas dire l'un c'est maintenant, l'autre c'est fini. De toute façon, c'est Dieu qui fait tout comme il veut. Et dans la famille que nous sommes, que nous représentons, bien, il y en a qui rêvent de champs au sens littéral comme au sens euh, spirituel. Il y en a qui rêvent de maisons, de grands édifices. Il y en a qui rêvent, qui rêvent, qui rêvent. Et tout ça, c'est la même famille. Parce que de toute façon, quoi que tu rêves, c'est un rêve qui vient de Dieu. Et c'est Dieu qui va le faire croître ou qui va bâtir. Parce que c'est lui. Et Seigneur, on veut vraiment euh, nous humilier devant toi pour euh, tout ce qui s'élève, tout ce qui est orgueilleux, tout ce qui croit que c'est par nous-mêmes tout ce qui croit que nous n'avons pas besoin des autres, tout ce qui croit savoir alors que nous ne sommes pas capables déjà de poser des bonnes premières questions, tout ce qui fait que nous croyons te connaître et quand tu vas venir dans ces temps, on ne va même pas te reconnaître, on ne va même pas comprendre les questions que tu nous poses, alors nous voulons revenir vraiment dans de l'humilité et te dire « viens nous parler Seigneur ». Mais nous ne voulons pas rester des enfants, on ne va pas rester dans l'immaturité, on veut manger maintenant une nouvelle nourriture. Et je prie pour chacun d'entre nous et vous qui êtes là aussi, changement de nourriture, changement de communion, changement de révélation. Nous acceptons ce que Dieu veut nous donner, même si ça ne nous semblait pas notre nourriture normale. C'est fini le temps du lait, il faut accepter de manger autre chose. En tant que famille, nous allons accepter d'aller dans le champ des autres, travailler avec des personnes qui n'étaient pas forcément celles avec qui nous travaillons. Nous allons accepter les spécificités de quelqu'un et l'encourager et de peut-être l'aider aussi. Seigneur, merci de ce que tu es en train de bouger dans nos cœurs ce matin. Et je prie que la, la vérité revienne, la présence de Dieu revienne, que les rêves recommencent à bouillonner, que tu nous donnes une vision. Merci pour les qualités les compétences que tu nous as données, et merci aussi pour tous ceux qui sont autour de nous et qui vont nous aider à compléter ce que nous n'avons pas. Mais nous ne voulons pas nous séparer, nous diviser, en suivant simplement une seule couleur. Je veux déclarer que la famille de Dieu, elle est multicolore, elle est très riche, elle est variée, et c'est ça qui fait la, la gloire de Dieu. Tu as créé le monde et l'humanité avec tellement de variétés. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à, à reprendre le risque de cette variété. Pas une seule pensée, pas une seule vision, mais quelque chose qui est large. Large parce que ces pays, ces, pays, ces nations, notre ville ont besoin de la révélation de Jésus telle que tu veux te montrer et te révéler aujourd'hui. Amen